0: Olá, for esporte do Bola da Vez. Que alegria imensa tê-lo conosco em mais uma edição do programa de entrevistas dos canais esportivos Disney. Hoje com uma bancada pra lá de especial. Vou apresentar primeiro os entrevistadores. Meu amigo Marcelo Laguna, grande jornalista do blog Laguna Olímpica Hoje e também do site Olimpíada Todo Dia, blog Laguna Olímpico. Certo? Isso aí. Não olímpicar. Bom, velho companheiro aí de de muitas batalhas. À minha frente, Fernando Nardini. Companheiro mais do que frequente aqui no, no Bola da Vez. E do lado do Nardini, uma super atleta. Das quatro Olimpíadas que foi, nas três últimas, voltou com medalha. Medalha de bronze na categoria até 78 quilos do judô. É, e Em campeonatos mundiais, são sete medalhas em competições individuais e mais uma por equipes. Dessas sete medalhas, são três de bronze, uma de prata e três de ouro. A última conquistada recentemente no Uzbequistão. É, são sete cirurgias ao longo da carreira também. Mesmo e... número de medalhas <risos> em campeonatos <risos> mundiais. Se as cirurgias são três de joelho, duas de ombro... E duas de cotovelo. Na última Olimpíada, que a Mayra Aguiar foi e conquistou a medalha de bronze, como eu já disse, meses antes, treinando em meio à pandemia em Portugal, lesionou o joelho, ligamento cruzado. Quer dizer, era fim de linha para quase todo mundo. Mas a Mayra não é quase todo mundo. Recuperou-se a tempo e conquistou uma medalha. Mayra, o o que que é capaz de te parar. Existe algo nesse mundo capaz de detê-la? Muito obrigado por ter vindo nos visitar.
1: É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Eu acho que não tem alguma coisa que possa parar, assim. Eu acho que é... É muito mental, assim, o atleta, quando eu entrei na seleção com 14 anos, hoje eu tô com 31, eu em momento nenhum saí da seleção, uhum. o momento que eu me ausentei foi realmente por conta dessas sete cirurgias e as lesões que acostumam durante aí o, os dias de, de treinamento, mas nunca passou pela minha cabeça assim, não. Chega, quero parar, quero... Eu gosto muito de judô, sou apaixonada pelo esporte. Eu faço isso desde os meus seis anos. Então, treinando desde os seis até os 31, eu não consigo ficar longe de tirar kimono tudo. Então, não me vejo fora do esporte. E estou numa fase super boa da minha vida, da minha carreira, porque, é, por mais que eu seja muito remendada, né, que eu falo, é remendada mesmo. Os, os médicos abriram tudo mesmo e costuraram direitinho. É, eu tenho hoje uma mentalidade muito boa, uma experiência muito boa, experiência é tudo assim na vida. Hoje eu aprendi que realmente faz a diferença, então eu sei, eu treino hoje não tanta quantidade, mas a qualidade é perfeita, assim, meu treino, meu planejamento para chegar 100% numa competição. E o mental, né, o mental tem que estar tá muito forte numa disputa, numa final no Mundial que a cabeça tá aquele turbilhão, aquele negócio assim, não, caramba, se eu, eu ficasse pensando, pô, você tricampeã do mundo, eu ia parar, meu corpo trava, sabe? Uhum. Então, esse mental de conseguir fazer lutas direitinho, assim com a cabeça tranquila, chegar numa final e conquistar o ouro, eu acho que é essa experiência, isso tudo que, que me leva a continuar a, a caminhada assim, feliz. Em nenhum
0: momento assim, mais recente você cansou dessa rotina? Cansou do judô?
1: Muitos momentos, muitos momentos. Eu vou falar para vocês que várias, vários dias assim a gente não acorda motivado. A gente não tem aquele negócio, ah, eu quero, eu estou bem, vamos lá. Não, é tá cansado e tem que ir de, de qualquer jeito. Eu coloco na minha cabeça, eu tenho que ir, eu tenho que fazer. Eu, eu coloquei objetivos na minha carreira, no meu dia a dia. Eu faço objetivos por dia, por semana, mês e ano. Uhum. Eu faço isso na minha, na minha vida, assim. E eu tenho que cumprir aquilo ali. Então, por mais que eu esteja cansada, desmotivada eu vou lá e faço, ah, não dá para fazer isso, pô, tô com muita dor, eu tenho plano B, uhum. entendeu? Então eu acho que o planejamento bem feito, assim, tu conhecer teu corpo, faz a diferença de tu conseguir manter uma rotina, porque é duríssimo, é duríssimo tu acordar quebrada uhum. e no outro dia ter que repetir tudo de novo, duas, três vezes por dia, então não é, para mim não é a motivação que me move, não é uma medalha de ouro no mundial, não, é, eu cumpri meus objetivos que eu tracei, sabe? Isso A medalha
0: é consequência, consequência. embora pareça um pouco clichê, mas é verdade.
1: É a consequência. O o que eu fico mais feliz hoje foi como eu cumpri os meus objetivos, como eu eu tracei direitinho e eu consegui por mais cansado que eu estivesse, ir lá levantar e fazer tudo, sabe? A gente brinca assim, pô, na competição a gente vai lá buscar essa medalha. Agora o dia a dia, o tu passar por cima do teu cansaço e fazer o que tu planejou, isso que eu Isso que é o que mais me compensa. É a tal
0: jornada.
1: A jornada.
0: (risos) Marcelo Laguna.
1: Mayra, tem uma curiosidade
2: assim que que eu tenho em relação ao judô. O judô brasileiro sempre foi um esporte que a gente chama de carro-chefe do esporte olímpico. De uns anos para cá, eu diria até de 2012, de Londres para cá, o o judô feminino meio que... meio não, tomou um protagonismo. E já a partir de 2012, você ganhando medalha, a Sara ganhando medalha de ouro. E isso meio que veio que se consolidando. Mundial de 2013, 2017, Olimpíada do Rio. Eu queria que você tenha um motivo, você pudesse explicar qual foi a virada da chave. Porque an- anos antes, era uma, o judô masculino era o protagonista. O que aconteceu? O que, qual foi a mudança da chave? Porque surgiram nomes, você surgiu, a Rafaela, a, a, a Beatriz, a, a Portela, o, são nomes que hoje protagonizam no judô feminino. E o, o judô masculino está o, está tendo uma dificuldade de renovação, então, são, está ocorrendo. E a gente em vê, medalhas
0: agora no último é, mundial, x a é, para as meninas. E, uhum.
2: então, Mesmo na renovação a gente vê, percebe. O, qual foi qual foi a mudança da chave? Qual foi o clique que deu para o judô feminino dar essa, esse salto de qualidade?
1: Eu acho que a gente precisava só do espaço, a gente precisava do investimento, acreditar no judô feminino, porque é muito novo o judô feminino, né? O judô masculino já vem há muito tempo, o, tanto olímpico, as mulheres entraram uhum. depois nas Olimpíadas, né? E no Brasil também, era um considerado, é ainda uhum. um pouco, o esporte masculino. Uhum. E quando a gente teve esse espaço, quando a gente teve esse investimento, acreditar, botar para viajar, para treinamentos, para competições... A gente conseguiu ter a nossa nossa nosso crescimento. E a, a outra, é, são meninas que sempre estiveram, por exemplo, eu comecei muito cedo, como eu falei, 14 anos eu já estava na seleção. Então, conheci esse mundo muito cedo. A Sarinha também. A Sarinha, desa quando eu entrei, ela também veio junto. A Rafa, é, antes a Suelen também, que estava com a gente. Então, são meninas a, a, muito novas, a Eriquinha também, a Katelyn Quadros, que cresceram ali dentro. Os meninos, a gente teve muita troca de atletas, então parava, substituía, trocava. Então, eu acho que isso fez diferença no judô feminino, a gente ter essa experiência, não sair daquele ambiente, não ficar fora desses treinamentos, competições. Então, isso a gente consegue manter essa sequência de treino. Acho que esse é o grande diferencial do feminino.
3: Mayra, me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que o judô das modalidades que você falou de motivação e levantar assim, assim, assado. Talvez seja uma das modalidades que menos permita ao atleta ter, entre aspas, tédio. Porque talvez seja uma das modalidades que mais se transformaram nos últimos anos. E aí eu falo de renovação de atletas, o que é natural, de toda modalidade. Mudanças frequentes de regras, algumas delas muito polêmicas. Então muda-se adversárias, muda-se regras, muda o esporte. E você está no topo há mais de 10 anos. Como é se reinventar tantas vezes? E quantas vezes você falou, opa, espera aí eu preciso fazer uma mudança aqui. A Rafaela sofreu na pele, uma uma forte consequência de uma mudança, a catada de perna que acabou eliminando numa numa Olimpíada. E você, quantas vezes teve que se reinventar?
1: Cara, é essa palavra-chave. Se reinventar, se adaptar porque foi muita mudança mesmo no judô é, acredito para tornar uh, mais uh, televisível ali para o pessoal conseguir acompanhar entender melhor eram quatro pontuações que tinha hoje são duas né o vazário e o pão então para ficar mais fácil das pessoas entenderem ficou bacana ficou bem melhor diminuiu o tempo de luta também mas é, mais a adaptação para os atletas teve que ser na marra eu também tinha golpes de perna, catada de perna, agora não existe mais. Agora trocou o shido, a punição, é assim, é assado. Tinha competição, que eu juro pra vocês, chegava no dia da competição, alguém falava assim, é porque agora não vale, né, não sei o quê. O quê? Como assim não vale, não sei o quê? E eu entrando pra competir. falei, não, já mudaram de novo? Tipo assim, eu não sei mais o que que é? como é que é agora? Daí eu falei, cara, me fala o básico, o que que, porque senão o um atleta fica pensando muito. Eu sou uma pessoa assim, eu não posso ficar pensando estratégia de luta, essas coisas assim. Meu corpo tem que agir naturalmente. É instintivo? Ele tem que ser instintivo. Quanto mais instintivo o meu corpo for, melhor para mim. Porque, pô, tu monta uma estratégia de luta, chega ali na hora, não funcionou. Putz, e agora? Perdi. Não, não dá para ser. Tem que ser na hora, assim, tu conseguir já se adaptar, se reinventar, né? Então, teve muita mudança, assim A gente teve que ter essa adaptação. Foi legal na, na, na CBJ, a gente fez vários treinamentos com uh, árbitros de, internacionais uhum. que vieram para a gente, passaram também essas mudanças, mas a cada ano era um árbitro ali para falar de novo. as reciclagem eterna. Essas é é
0: transformações é, ao longo dos anos, qual te beneficiou e qual que te prejudicou?
1: Ah, eu acho que o tempo de luta para mim foi melhor, os quatro minutos, porque uhum. hoje o meu calcanhar de aquiles sempre foi, mas é, é o gás a parte de resistência, porque uhum. eu sou uma atleta muito forte fisicamente e eu dou muito 100% desde o primeiro minuto de luta. Então, quando chega ali no final do Golden Score também, uhum. quando é Golden Score, ah, passou os 4 minutos, tem que entrar mais tempo e aí eu me quebro ali. Era 5 minutos, um minuto a menos já me ajudou bastante nisso aí, agora o que prejudicou a catada de perna, eu gostava de fazer bastante catada. Uhum. E pra mim, o que prejudica ainda também é os shidôs, né? Aquela malandragem que tu tem que ter de luta. Porque como eu a minha a visão de judô é o ponto. Eu não quero ganhar por, uh, por pontuação de ah, shidô pra ela, um, coisa assim. Eu gosto de derrubar. Aquela, uhum. Minha felicidade é derrubar. Só que o judô tá muito Katimbado. malandragem. Tu tem que ter aquele feeling de saber... Isso eu estou melhorando Mas também. aí, em
0: tese, a atleta mais rodada, mais experiente, leva a vantagem.
1: Leva vantagem. Mas uhum. aí tem que ter aquilo, né? Eu tenho uhum. que me controlar. Porque quando o sangue ferve, eu não penso em segurar o tempo. Eu tenho que dar o... Uhum. Entendeu? Daí que dá.
0: Tem esse aspecto físico e também, lógico, sempre é, acompanhado do mental. Sim. Na luta final agora do, do Mundial do Uzbequistão é, contra a chinesa. Uhum. No início, você é, imaginou que pudesse ter conseguido o Ipom. Sim. Sim e não foi considerado, um vazare. Como é que você lidou o tempo todo com a frustração de ainda ter que defender ali o teu vazare?
1: A coisa mais arriscada é isso, né? Quando tu faz um ponto, um vazare no início da luta, foi 30 segundos, quando eu leio o tempo ali, 3 minutos e 30, eu falei, meu Deus do céu, agora (risos) eu tenho que segurar essa louca que vai vir com tudo pra cima de mim. Durante três minutos e meio. e Parece pouco tempo, mas parece uma eternidade, ah, assim, na ali na luta. É uma eternidade para segurar um ponto desse. E e o que que eu pensei nesse momento? Eu falei assim, zero a zero. Ninguém fez ponto aqui. Ninguém fez ponto. tá tudo zerado eu tenho que lutar como se fosse mas, normal. Mas dá é para
0: botar isso em prática?
1: Eu boto isso em prática porque eu, eu treino muito isso no treinamento. Uhum. Eu faço assim... Para mim, uma competição, eu entro na competição, eu coloco como se fosse um treino. São cinco randores, que a gente chama, que é a luta no treino. Uhum. São cinco randores que eu tenho que fazer hoje. É isso. E no meu treinamento, são cinco lutas de competição. Essa aqui é uma final olímpica, essa aqui é não sei o que, semifinal. Então, quando eu tô é, numa final, num mundial, na minha cabeça, é minha quinta luta do treino. Uhum. Zerou, zero a zero, tudo tudo igual, eu só fui olhar o tempo de novo quando faltava 30 segundos para acabar, que eu vi assim, ó, tá, agora eu tô com o Vasari <risos> e agora eu tenho que segurar. Cozinhar. Agora eu tenho que segurar. E aí eu, eu liguei o modo... Porque
0: pensando diferente é um convite à falta de combatividade e à penalização. Sim,
1: né? sim. É. tem que estar tá atento a isso. Por isso que na minha cabeça tava assim, tá tudo igual, eu tenho hum. que continuar buscando, é, ponto, eu tenho que continuar lutando e atleta sente isso, sabe? Na, no momento, uma vez o Tiago Camilo falou isso para mim, isso ficou muito marcado em mim. Ele, Maira, ah, quando tu jogar a atleta e não for hipon, a hora que tu jogar e não for hipon, no na primeira pegada que tu fizer, tu tem que ir igual um cão para cima dela. Igual uma louca, porque aí ela vai sentir que tu ainda tá no jogo.
2: Uhum.
1: O atleta sente. Se tu miar, se tu der uma, uma baixada, economizada. uma economizada, a pessoa cresce, a pessoa cresce. Então, eu sinto muito isso quando eu sinto que a atleta deu uma cansada, a respiração da atleta, bufando aquilo ali, me dá um gás, uma energia. É muito mental, é um jogo muito mental. Agora, tem uma questão de... Você falou de mudança de
2: regras, de padronização. Eu, eu leio, sim, de pessoas que acompanham o judô, eh, jornalistas, eh, tem, muita, tem muita reclamação de critérios de arbitragem, uhum. principalmente nessa questão de, de aplicação de... Shido. punições de Shidou, uhum. tem gente que fala, não, isso aqui não foi falta de combatividade tal. Nessas, não é muito também, muito tem muita coisa que é Subjetiva. muito subjetivo Subjetiva. e aí é. aí você acaba nessa coisa de administrar, você pode se prejudicar também?
1: Sim. Por isso que toda vez que eu entro numa luta, eu não deixo na mão do árbitro. Eu falo assim, não dá para deixar na mão do árbitro porque pode ser Ele viu de um ângulo, o outro viu de outro. Hoje a gente tem o VAR também, né? A gente tem uma opção de poder voltar à luta, mas tem momentos que não volta também, não não dá para repetir. Então, tem que estar, para mim, tem que estar preparado para jogar e, e ganhar a luta no ponto mesmo, né? Não deixar na mão da arbitragem. Mas tem isso sim, tem... É é? E
2: outra questão, a, 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 o Golden Score, tem gente que reclama que o Golden Score é infinito e que precisa se repensar o Golden Score. Vocês chega, chega a comentar entre vocês, dar algum tipo de sugestão a respeito disso?
1: Olha, para mim ia ser maravilhoso se não tivesse Golden Score, <risos> acabasse ali e falasse, ok, foi, antes tinha... Saudade né? da bandeirinha, é. né? Saudade da, da bandeirinha. Tínhamos a bandeirinha, bandeirinha. É. ficava antes os três árbitros, né? É. o central e dois laterais, hum. que eram os bandeirinhas hum. ali também, acabava levantava branco ou azul hum. e via quem é que tinha sido melhor, mas aí fica mais subjetivo também, mais né? Mais subjetivo, né? É.
0: Essa coisa da arbitragem, claro, de acordo com a, a filosofia do judô, vocês não têm o direito nem de explodir, nem de reclamar, vocês têm que sair quieto ainda. É, não, deve ser não, terrível. Já, já teve é um autocontrole. Gente assim, é um absurdo
1: marcam bastante, né, a gente, o esporte, o nosso esporte é um esporte com uma filosofia muito forte, né, que... Desde criança a gente aprende tudo, o respeito, os valores olímpicos, né? O respeito, o companheirismo, tu ser altruísta, tu ser o fair play, tudo. Então é muito marcado isso pra gente. E no judô, na competição, tu tu não pode falar, tu não pode, sabe, então...
0: Tua tia, Daniela, isangrando.
1: Ah, é mamãe, é mamãe, mamãe? mamãe, quase mamãe, ela me cuidou desde novinha, né?
0: Ela era estourada ou ou era calma?
1: Cara, a mulherada do judô é tudo estouradora, né? não tem como, não tem como. A gente engole seco ali na hora, é. depois explode, saiu da luta, a gente explode. Daniela
0: Zangrando, que por muito tempo comentou judô aqui nos canais ESPN, gravou uma pergunta pra você é. e pra nos matar de inveja com um cenário mais ou menos, Rio é. de Janeiro e tal. Fala, Dani!
1: Oi, Mayra. Te vi entrar na seleção brasileira adulta com apenas 15 anos de idade, Disputou a primeira Olimpíada em Pequim 2008, conquistou três medalhas olímpicas, é tricampeã mundial, teve algumas lesões que fazem parte da carreira de um atleta de alto rendimento e com chance ainda aí Paris 2024 de ganhar mais uma medalha, quem sabe de ouro, nos Jogos Olímpicos. O que te faz ter uma carreira tão longa e vitoriosa? Qual é o segredo da Super Maira? Querida, eu tô morrendo de saudade da Dani, a gente tá marcando, não, vem pra Santos, não sei o que, Nana? eu ainda vou lá em Santos conhecer tudo. Um de saudade dela. Conhece realmente desde criança. É mamãe Dani, cuidou de mim. Uhum. Brigava comigo, essa mala bagunçada, igual mãe. Igual uhum. mãe. Porque imagina, é uma adolescente. Ai, assim, mala chegando... bagunçada,
0: deixa você responder, que depois a gente vai contar uma coisa. <risos> ai, 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 olha lá.
1: Mas eu acho que não tem segredo. Eu acho que é aquilo que eu falei pra vocês. Eu, eu amo fazer isso, eu amo minha rotina. Eu preciso de uma rotina. Eu fico louca se eu não tô com rotina. Eu tô de férias agora e eu já estou pirando porque eu acordo não sei o que eu vou fazer agora e eu, ai, eu vou botar só uma academiazinha rapidinho, não vai causar nada. Então, eu não consigo ficar longe desse ambiente. Eu amo isso. É, eu sinto falta disso. Então, eu acho que é um dos principais o que me deixa muito tempo nisso aqui é eu gostar muito dessa rotina, por mais dura que seja. Eu gosto. E... E é aquilo de... de planejar, de, de se reinventar, de se adaptar ao que tá vindo, foram altos e baixos durante a carreira toda, sabe? E, tu, e o judô ensina né, muito isso, parece a clichê também, mas pô, a gente aprende a cair no judô. Uhum. E a gente aprende das duas formas, a cair literalmente e a cair é, ali fora do tatame também, né? A gente aprende a se reinventar, a, a voltar, a dar a volta por cima. Todas essas caídas minhas são o principal, é onde eu mais mais me alavanquei quando eu voltei, eu voltei muito forte, tanto nas cirurgias, mas como problemas pessoais também, tudo que eu voltei, eu voltei muito forte. Então hoje quando eu passo por um perrengue, né, que a gente chama, eu tento tirar dali alguma coisa boa, porque eu sei que aquilo vai me fazer fortalecer de alguma forma. Uhum. Se não, não, não fizer, pelo menos eu aprendi alguma coisa ali, sabe? Então, isso me faz também crescer mais, aprender mais.
0: Toda a organização que você tem para planejar a sua a tua carreira como atleta, você não tem para guardar é, o objetivo final ali, a consequência que você disse no, no início do, 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 do programa. É, eu perguntei, assim que a Mayra colocou essa, essa medalha de ouro linda, conquistada agora no, no Mundial do Uzbequistão, perguntei para ela se, se é, ela havia já organizado um museu Mayra Guiar na casa dela. É, onde é que você guarda as suas medalhas? Conte ao nosso favorito, de verdade? Parte, por favor. De é. As olímpicas, Ai. todas. Olha o detector de mentira
3: uhum.
1: Não, eu guardo numa bolsa, gente. É uma bolsa sem assim, uma mala que eu chego e jogo dentro é, de casa. Assim, então... É impossível. Mas tu sabe que tem uma, uma filosofia por trás disso, Sim. sabe? Que. Porque hoje eu ainda vislumbro, eu ainda tenho objetivos na minha carreira. Uhum. E quando a gente... Eu não sei, quando a gente expõe aquilo ali, parece que... Ah, aqui, e já tá... Eu tô muito feliz. Se eu parar hoje, assim, eu estou muito feliz com tudo, Sim. sabe? Que eu, que eu conquistei tudo, que a carreira, a jornada, tudo. Mas eu ainda quero mais, quero mais objetivos. E quando eu... eu não sei se eu vejo todo dia, se eu, expo, eu Falo assim, ah... Tá legal, né? A resposta Pô.
0: ficou bonita, mas que sambari ló. É. 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 É horrível, gente,
1: horrível. Nossa. Não. Fica todo, não, fica... eu vou tirar uma foto, vou postar um dia. Ah, é assim, gente. Mas depois, quando eu parar bonitinho e falei, chega, eu vou fazer uma coisa bem bonita,
2: né? Bem é. bonita.
1: Tá esperando ganhar mais pra é. completar
2: ali. O não, oral, e minha mãe arquiteta,
1: ali. também ela fica louca com ah, aquele, mas aqui ia ficar lindo, a gente pode fazer um mural. Eu falei, ah. Depois, depois a gente faz. Teus
0: pais sempre foram muito presentes né, na tua vida de esportista, né? desde muito cedo, né? Sim.
1: Não, isso fez total diferença pra mim, total.
0: E você gostava mais da presença deles nas competições do que nos treinos,
1: né? É que eles iam pra todos os treinos. Meu pai, ele ama, apaixonado por esporte também, por judô, então ele conhece mais das minhas adversárias do que eu. Ele sabe tudo. Vê competição, acorda de madrugada, mesmo quando eu não tô, ele assiste. E ele sempre me motivou muito, desde criança, acompanhava tudo em treino, em competição. Quando dava né, competição, depois não tinha como ir junto e ele fica muito nervoso, muito nervoso, muito nervoso.
0: Ele interferiu alguma vez em alguma competição ou algum treino?
1: Ele interferia, não interferia, mas ele dava as dicas dele, sabe? Ele gostava de mas dar os pontos. Mas não teve uma vez que te arremessaram de...
0: na parede num treino e ele. Ah, Hã?
1: teve isso, não, teve, teve uma vez assim. Porque eu tava com uma, uma amigona minha, hoje também, mas a gente disputava é, na categoria 70 quilos, as duas, a Márcia e a Vieira. E era cada treino, era uma porrada, a gente <risos> saía na porrada. E meu técnico adora isso, né? E ele botava lenha na fogueira. Adorava os, os ricos pegando fogo. E numa dessas, a gente saiu na porrada e ela me deu um encontrão na parede assim, e eu bati com a cabeça no extintor de incêndio. Até barul, aí o pai ficou louco, né? Imagina a filhinha dele. Ah, vai, tá que isso? Para, pai, morreu de vergonha. Fora. Já apanhei ainda, meu pai vai me defender. Eu falei, não, pai. Para. Mas é, vai, ele foi, ele, ele que fez a diferença assim na minha carreira, sabe? Tudo. Desde, assim, ah, Perdi a competição, não, vamos lá que eu vou te levar para comer alguma coisa boa, não sei o que lá. Nunca me cobrou nada de vitória nada nada, me cobrava empenho, isso sim. Tipo assim, tá, tu quer, tu escolheu, tamo pagando, judô, tu vai. Agora tu vai, chegava lá, eu, pô, quando eu não queria ir, chegava lá, ficava tudo ótimo, mas quando tava em casa, não, agora tu vai. Agora ah, eles estão
0: mais afastados, estão morando na praia. Tô
1: morando na praia, ah, ah, sim, ah. sim, então lá, o pai tá lá com os cachorros cuidando meus filhos.
0: <risos> e a tua irmã, uhum. a Ellen, também, o judoca, também não tá mais vivendo no Brasil?
1: Não né? tá. Uhum. Ai, a Ellen é a maior tristeza, porque ela me ajuda, ainda me ajuda de longe, mas na época da Olimpíada, ela fez total diferença agora para minha recuperação. Uhum. É, que eu machuquei o joelho, ela é fisioterapeuta, educadora física e a gente tava no meio de uma pandemia. Sim. Então ela praticamente fez ali a minha recuperação, tava ali comigo, treinava comigo. Ela não tinha ido
0: para a Austrália ainda?
1: Não. Ah, tá. A Olimpíada ela passou aqui. Ela foi esse ano para a Austrália. É. E aí ela fez toda essa recuperação comigo. Ela tem mais da metade da medalha olímpica foi dela ali. Porque olha, muito mental, né? Ter alguém ali junto te dando força. Essa época foi muito dura. Uhum. E ter ela ali junto. De todas sabe? as
0: recuperações, foi a mais dura?
1: Foi. Foi porque o tempo de recuperação era muito pequeno, é muito curto. Então eu tive que acelerar o processo. E acelerar o processo dói mais, né? Então, tinha que começar a andar mais, rápido, andar mais rápido, recuperar, dobrar o joelho, que é uma tristeza dobrar um joelho que está duro, inchado. E foi duro. A, a parte física e muita parte mental também, porque eu queria muito, eu me cobro muito, né? eu me cobro demais, até demais. É, então, não importava que se, se as guria estavam treinando mais que eu, não, eu tinha que chegar ali, uhum. eu coloquei isso... Que dá, dá. O médico falou, dá, dá, Vai dar pra chegar. Não vai chegar 100%, não vai no limite, dar. né? Eu falei, eu vou chegar o melhor que eu posso ali. Então, se é esse, o melhor é 70%, eu vou chegar no meu 70%? Então, e aquele era o meu 100%. Pensa,
0: Narginha, a, a cicatrização, é, normalmente, do joelho demora meio ano, não é isso?
1: Ai, c- cicatrização total. Do ligamento De ali. ligamento pra ficar igual. Eu, agora, no Mundial, que me falaram essa A Físio me falou que é mais ou menos quase dois anos pra ficar... Perfeito, o ligamento, uhum. normal, zero bala. Agora, para conseguir segurar, eles falaram seis meses para segurar um ligamento. Uhum. Para uma pessoa normal. Agora, para uma coisa que a gente faz, que é uma loucura de girar e botar 80 quilos nas costas para derrubar. e
0: tá Para disputar uma Olimpíada.
1: Para disputar uma Olimpíada, que tá todo mundo 100%. Sabe? Foi loucura, foi loucura. Mas foi onde eu... Eu chorei muito né na Olimpíada, depois que eu ganhei a medalha. Foi muito emocionante para mim. Porque foi muito dura essa, essa caminhada até lá. Foi... Na minha cabeça eu botava assim, não, tá tranquilo, eu tô bem. Mas mentindo muito pra mim, mentindo assim, não, eu tô bem, tá, tá tranquilo. Tô... Mas quando... Se eu olho pra trás hoje, eu falei, cara, que era quase impossível. Era quase impossível fazer isso, era muito difícil. Foi a, foi a medalha muito, muito, mais difícil das três. Foi. É o meu xodó mesmo, essa, essa Olimpíada. Por tudo que, por todo tudo. contexto duríssimo fisicamente e mentalmente. Meia pandemia, aí... Quando eu tava numa fase super boa, adiaram a Olimpíada. Daí eu falei, ah, não, não. Eu vou lá... Agora eu tô bem. Voltou voltou os treinamentos, a gente conseguiu ir pra Portugal fazer um treinamento bacana lá, seguro, tranquilo. Pum, estourei o joelho. Falei, ah, não. Aí é bravo. Sabe, esses altos e baixos, foi uma loucura. Mas de verdade, falar pra vocês, eu dei assim, ó, eu dei um dia. Um dia, assim, pra chorar para ficar mal, mas mal, véio. mal. No outro dia acabou. O que que, que que a gente pode fazer agora? Ainda ia voltar para fazer a cirurgia? Não, mas dá para fazer reforço. Então vamos fazer reforço, vai. Vamos reforçar a perna, vamos fazer, vamos voltar. Não dá, não dava tempo de chorar, não dava tempo de nada, véio. de nada. Agora, Mara, é,
3: você falou da, da questão mental e da sua necessidade de ter uma rotina. De Sim. repente vem uma pandemia, fecha absolutamente tudo. Você vai no clube, dá com a cara na porta, não pode Foi. entrar, não pode treinar. É, o Pihal começou o programa te perguntando o que, que pode te parar. Dessa vez, foi a vez que você esteve mais próximo de ser freada, que a sua cabeça quase te parou, Falou tipo, eu não tenho saída, eu estou machucada, eu preciso me recuperar, tempo recorde, eu preciso treinar e estar pronta para uma Olimpíada, e eu não posso ir a lugar nenhum.
1: Na verdade, foi pior, porque não era o eu não tenho saída. É tipo assim, na minha cabeça, eu estava muito assustada, eu passei por... Faz de medo real, assim, muito forte. Tipo assim, não, o mundo não tem saída. Vai acabar aqui, vai, tipo assim, vou ficar um pouco com a minha família aqui, porque não, ah, não, não fiquei com a minha família porque eu fiquei um, acho que, algum tempo longe dos meus pais também, minha mãe com asma, meu pai, então nem ia ficar perto da minha família, só minha irmã, então foi um terrível, foi terrível. E também, bat, pra, literalmente bati de cara na porta do, foi logo no começo. Olimpíada, super próximo, fui lá no clube, fechado. Eu sentei e comecei a chorar na frente do clube, tipo assim, não tenho o que fazer, não não vai dar, como é que eu vou treinar, como é que eu vou disputar uma Olimpíada sem treinar? Tipo assim, tá fechado, tá tudo fechado, voltei para casa, tinha tomado suplemento, tinha tudo, desmaquei, aí voltei para casa, eu, Ellen... Vem, vem, vamos fazer alguma coisa. Aí ela foi lá em casa, não vamos treinar, vamos fazer alguma coisa.
0: Comprou um tatamezinho pra botar em casa?
1: Comprei um tatame pra botar em casa.
0: Na Aí, sala, assim?
1: Na sala, não. afastei o sofá, tirei tudo, assim, a gente fazia isso começou a ajudar bastante, quando a gente começou a fazer os vídeos com o pessoal que a gente treina. Sim. Então motivava, porque tava todo mundo ali naquele objetivo. Então, pô, tava casando, ah, tá tá matando, tá não sei o que lá.
0: Uhum. Então
1: isso aí motivou bastante quando começou aquele...
0: Tudo, tudo online. Tudo é... online. E mesmo assim, é, vazou aí, aí uma maldade é, na, nas redes sociais. Acho que primeiro na imprensa e aí, aí a repercussão nas redes sociais. Fotos antigas de uhum. você treinando sem máscara. Sim. Como se fossem, a época, fotos atuais.
1: Sim. É, como se já não bastasse é. né, o terror que eu estava vivendo. Foi o, o terror interno, né? Veio esse terror externo também. Não, foi, foi tipo assim, as, as, atletas quebrando, não sei que, a, a pandemia. E uma foto minha ainda sorrindo assim no tatame. De nada, Ha, <risos> Eu falei, não, não estou entendendo o que a gente está vivendo, não estou entendendo. O que a gente estava treinando mesmo era só academia. E tipo assim, era dois por vez, dois atletas. E quando tinha treino, né? Quando a gente conseguia abrir o clube para treinar, porque abrir, fechava, abrir, fechava. Tanto que do teu
0: universo ninguém foi contaminado, né?
1: Não, não, nessa. Nesse período? Nesse período, não. Eu peguei duas vezes depois, mas depois que a gente já estava viajando.
0: Dá uhum. mas... de uma forma mais
1: mais branda. É mais ou menos. Eu senti, é, viu? Cara, propaganda. eu fiquei fiquei mal, eu fiquei tipo um mês assim mal para conseguir voltar à normalidade, assim, de treinar, assim. Eu uhum. senti muito gás, muito pulmão, assim, muito. Uhum.
0: Vem cá. Quem que abre aqueles olhões esbugalhados para para intimidar os, os adversários? Quem que fazia isso?
1: Ah, o João Deli, é? cara de doido, que ele vai, né? Ele vai uma cara de doido. Você não, de sabe, Vitara? Tá... Eu é. não sei, não tem como, é muito doido. Né? É? Sim. E ele botava terror nos caras. Ah.
0: Pô, você viveu muito de perto o sucesso do, do sim, João Deli, né? O primeiro título mundial é, brasileiro no, no judô, de, de um judoca brasileiro no, no judô, em 2005, né? Nossa, senhora faz isso. Foi, foi 2005,
1: foi 2005 o primeiro. Fiquei é. de sparring pra ele, eu e a minha irmã, a gente, ia lá cair de tarde para ele. Estudava e ela cair para o João de tarde. Ficava uhum. lá blum, blum, blum. Mas isso, pô, isso foi um espelho para mim, né? Uhum. Eu ver eu, como se faz para chegar no Mundial, aquilo ali para mim foi essencial, assim. O dia que eu fui bicampeã do mundo, eu liguei para o João, ele, na hora, saiu, me deram o um telefone, ah, tem alguém querendo falar contigo aqui, o João dele Eu falo, pô, João, obrigada, obrigada por ter sido um espelho, espelho. choroto mas, pô, é, isso faz... Uh, Essa troca de experiência, tu tá perto dessas pessoas, isso faz muita diferença, muito. Te juntar com pessoas... que querem aquilo, que já chegaram naquilo, então eu procuro me juntar e graças a Deus a gente tem muito atleta bom aqui, né, então eu poder viver isso todos os dias, enxergar como é que é, fez muita diferença pra mim.
0: Der, o Derly hoje é um jovem senhor, gravou uma, uma pergunta pra você, veja, veja, só, você não poderia ficar é, fora legal. do Bora da Vez da Mayra Guiar. Fala, João!
4: Fala, Mayrão, aqui é o João Derli e tô gravando esse vídeo aí pra te fazer uma pergunta, é, eu sei que a gente tem uma proximidade muito grande né, dentro do, do tatame e, e por ser mais velho, às vezes a gente acaba não, não entrando em, alguma, em algumas questões né, com, com, com conosco, então a curiosidade é, é, bom, tu passou por várias cirurgias, tu é tricampeã mundial, trimedalista olímpica e, e o que que te faz, né, que te motiva né, a novamente enfrentar um desafio e o que desafia para que tu possa ainda permanecer lutando e, e mantendo esse altíssimo nível é, como tu mantém. Então esse é, essa é a minha curiosidade, essa é a minha pergunta, né? Então como é que tu te motiva para poder é, estar sempre nesse altíssimo nível? Um abraço, ficar com Deus. Um beijo, João Beijo,
1: João. É. Nem parou. Parece, né, que ele tem olho de maluco. Não, não
0: sereno, ah, né? Sereno. Mas você vê, é, Laguninha, a minha abertura foi pouquíssimo original. Tanto a Dani quanto o Derli abrem as participações dizendo oh, você ganhou um monte de medalha, passou por um monte de cirurgia. Você ouve isso todo dia, né? Mas deve, de, de alguma maneira deve fazer bem porque você vê o tamanho do, do caminho que você percorreu não, é e os luta, obstáculos né? superados. Né?
1: Sim. E o que, é... que te
0: move ainda?
1: É, então, eu acho que é... é eu... Eu sou muito perfeccionista, assim, tudo que eu faço, tudo, tudo. E, e eu sou insaciável, assim, não, não fico satisfeita com o que eu tenho. Eu fico muito feliz, como eu falei para vocês hoje, se eu parar hoje eu tô completa, assim, eu me sinto completa, muito feliz. É, mas eu sempre crio objetivos, crio alguma coisa que eu preciso melhorar nunca estou satisfeita nunca tá perfeito mas é um, é uma motivação muito saudável minha muito boa assim parece uma coisa de louco assim né Barga? então que mas, doida, é assim,
0: mas... embora você guarde as suas medalhas numa mochila velha uhum. é, você acha que se tivesse sido já campeã olímpica você ainda teria esse gás todo mesmo teria, num, não não porque... li...
1: Porque não é o que me move, é. não é o título, não é a medalha, é esse dia-a-dia, Esses são os objetivos que eu coloco, isso me move. Porque fica uma coisa muito mais uh, palpável assim, muito mais fácil de atingir um objetivo diário, um objetivo semanal, mensal, que tu traçou, isso aí tu consegue controlar, do que, ah, oxe, vai chegar, vou chegar numa final do Mundial, vou chegar num tri, você ser tri campeão do Mundial. Isso aí é um sonho, né, que a gente fala um pouco. O sonho, o meu maior sonho eu já realizei. Eu tô realizada. Quando eu era criança eu tinha esse sonho de ser a melhor do mundo na minha categoria. Eu sou realizada. Uhum. Mas é...
0: E atualmente é a primeira do ranking mundial.
1: Sim. É. Mas é, eu tenho objetivos na minha carreira. Isso é a minha carreira. É meu é meu trabalho, né? É meu trabalho tem objetivos no meu trabalho. Isso que me move, isso que me faz levantar da cama, cara, eu preciso ganhar Na época de cirurgia, era isso que me motivava, eu não pensava no, ah, vou ter que estar tá melhor que as gurias lá, eu não, não tinha como estar tá melhor que as gurias, eu não ia chegar melhor que as gurias, mas a minha perna tinha que crescer 5 centímetros a cada não sei quanto tempo que eu tinha marcado e aquilo me motivava, aquele era o meu gás, era o meu triunfo e hoje eu tenho lá, eu tenho minha tabelinha, minhas coisinhas, tudo que eu guardo lá no meu celular e eu vejo todos os dias Mini e metas. aquilo... minhas metas? Mini-metas. Mini-metas que são mais fáceis de atingir e que acabam me levando no objetivo a concretizar os títulos das medalhas. Mas esses que eu traço são os que me motivam. E
2: para chegar nessas mini-metas, esse ciclo é mais curto. Sim. né? É é mais fácil, você você vai estar com perto de 33, né? É, eu
1: vou fazer 33, é, sempre mas, não, mas, meu mas, mas acho que, gosta que o ju- antes, não, antes de você
2: vai fazer 33, o você vai estar antes de fazer 33, você vai estar com 32, você faz em agosto, né? Uhum. Acho que o judô é disputa antes lá em Paris, né? Uhum. Se não me engano. Eu pelo, é, no começo sempre. É, sempre no começo, né? Uhum. O fato desse ciclo ser mais curto ajuda a facilita a alcançar essas mini metas?
1: Para mim assim não muda muito, porque como eu <risos> eu não eu não eu estou sempre me adaptando me readaptando né então eu já para mim está ótimo da forma como tá entendeu uhum. podia ser mais tempo menos tempo eu ia conseguir ah é isso que eu tenho agora então é esse planejamento que eu vou fazer então tá tranquilo assim para mim não fez diferença tá, uhum. tá muito tranquilo o que todo o que a gente já passou foi uhum. pandemia foi as loucuras cirurgia tá numa fase muito boa o uhum. negócio é manter o trabalho que está sendo feito e corrigir o que eu preciso corrigir. Por
0: né? falar em manter, manutenção do peso, como é que isso funciona para você?
1: É, é Braba. Isso aí. É... <risos> Parte de luta, assim, o pessoal de luta é onde sofre bastante, né? Eu, minha categoria é 78 quilos. É, às vezes eu tiro vai de 5 a 10 quilos até para uma competição. Então eu uso mais ou menos um mês para fazer essa tirada de peso. Por que não tem é, pra, a, é o que funciona comigo, assim, cada atleta é diferente. Hum. Tem atletas de categoria mais leve que não podem ficar tanto tempo se deixar sempre privar, porque tem pouquíssima coisa de gordura para tirar dali. Eu sei que eu tenho ainda aquele estoquezinho para tirar, e eu gosto de fazer uma parte física muito forte, é o que me dá vantagem na hora da luta. Então eu não tenho como fazer um treinamento de força sem botar rango para dentro, sem botar carboidrato para dentro. Claro que são carboidratos certos, né? Não, então mas é claro ser... que
0: o músculo pesa também, você ganhando músculo, você vai pesa pesar também, mais.
1: Pesa também, pesa também, mas é, o nosso treinador físico, é um, para mim, é um dos melhores do mundo que a gente tem. Ele está ali com a gente já há bastante tempo e ele fez essa reviravolta ali na Sojipo. Então, todo atleta que chega lá de judô, o cara fica muito forte fisicamente, muito bom fisicamente. E a gente faz uns planejamentos muito certinhos para chegar na competição da melhor forma. É, tanto na parte... Eu tenho também nutricionista, que eu até comecei com um no, uma, uma nova nutricionista lá em Porto Alegre, que eu gostei bastante, é, que ela é do Care Club, a Tami, e ela me ajudou bastante. Nessa retirada de peso do Mundial Foi bem tranquilo, assim Eu consegui fazer sem estresse Claro, nos últimos diaszinhos ali É chatinho, mas o, o antes daquilo foi Muito bem, foi perfeito, eu gostei o que muito que você
0: não pode comer, o que que você mais sofre?
1: Não, ah, não Nesse um mês, assim, é, é nesse doce. um mês,
0: doce, é doce.
1: Um, Nossa, uma formiga, é né? Uma formiga, eu gosto muito de doce fico... Doido assim com Chocolate. doce. Chocolate? É, o doce mais enjoativo assim é aquele que eu busco, sabe? É aquele o doce mais é o... doce. O doce mais doce, é aquele que eu busco. É. Mas eu como assim de tudo assim, mas tem épocas que não dá, sabe? Sim. Ah, o um atleta não pode fazer nada. Eu faço, funciona pra mim, só que tem momentos que eu não posso. Eu tenho tempos que eu posso, tempos que eu não posso. Então não é que eu não deixe de fazer. Isso é uma coisa que eu, eu sempre priorizei assim. Eu tem que ter uma vida social, uma vida da maira pessoa, sabe? Eu, não, eu tenho que juntar as duas, eu não posso ser só a maira atleta, senão não rende para mim. Imagina tu, de, dos 14 aos 31 anos, nesse ritmo louco, profissional, sem ter uma vida fora daquilo ali, entendeu? Então eu eu busco ter essa Casamento vida fora. Casamento e filhos
0: estão é, tão no plano pra Também quando? estão no
1: plano, ah, não sei, aí eu, eu tenho que ver, porque... Tem meninas que conseguem né, ter filho e voltar, mas eu sou muito, eu não sei se eu ia conseguir, meus cachorros estão lá com meu pai, eu já fico ligando pra eles, como é que estão meus bebês, sabe, eu fico é. assim, imagina deixar um filho, eu não ia conseguir ter isso aqui. Você acha
0: que só vai rolar depois que, que, que você parar? Que depois
1: que eu parar, uhum. eu quero, mas depois que parar mesmo.
0: Última pergunta do bloco é tua, Narda.
3: Mayra, é, tem um aspecto é, da luta do judô é, que o japonês ama, hum. que é a luta de solo.
1: Uhum. o japonês ama
3: é, o brasileiro nem sempre isso foi tão fundamental para você na sua campanha do mundial? foi e conta como é que foi se não era um negócio que você era muito aficionada, não era do seu gosto como é que foi, não, eu preciso gostar porque eu tô há muito tempo no topo eu sou muito estudada, eu preciso me desenvolver em outra área, em outro aspecto da luta. É, o japonês gosta muito do Neuasa, as, as outras nacionalidades não é tanto assim, né? Uhum. Como é que foi para você esse desenvolvimento e o quão fundamental foi para você no Mundial?
1: Foi totalmente fundamental, tanto no Mundial quanto na Olimpíada de Tóquio. A gente vem fazendo esse trabalho com o Moacir Mendes, lá na Sojipa. Um beijo, Moacir, também, porque ele foi também essencial nessa minha trajetória. Era o meu outro que eu, quero. eu posso falar que era, ainda não tá do jeito que eu quero, né? ainda não tá do jeito que eu quero, mas melhorou muito o meu chão, eu perdia muita luta no solo, muita, e ele entrou assim mudando minha cabeça, fazendo eu realmente gostar de chão, eu gostar da parte de solo, eu querer levar também a luta para o solo. E nas duas uh, disputas de medalha, tanto na Olimpíada e no... É, Durante, não foi na disputa de medalha, mas foi durante ali, é, também na disputa de medalha, porque eu, aquele 30 segundos que eu precisava enrolar ali no chão, eu consegui enrolar no chão, consegui segurar a luta ali mais no chão. É, mas na de Tóquio também, na de Tóquio ali a final de segurar aquela coreana que parece um touro, touro brabo querendo sair ali de baixo, eu falei, não vai sair, não vai sair, na minha cabeça estava muito confiante isso, eu ganhei confiança no chão para poder me defender. Agora tu falou da japonesa, na minha, era semifinal ali que eu fiz com a japonesa, ou quartas, quartos, eram quartas que eu fiz com a japonesa, ela é uma das atletas hum. mai, da minha categoria a melhor no chão, a melhor, e eu sabia que ela ia querer ganhar ali a luta no chão, e teve um momento na luta, não sei se deu pra ver, mas na minha, foi muito perceptível para mim, ela pegou assim, ela botou para baixo e segurou assim, eu falei, ela vai, ela vai me pegar aqui agora. Falei, não vou deixar, não tem como. E aí, na, na minha cabeça, a voz do Moacir falando, sempre ativa, sempre ativa, não deixa ela parar. E aí, consegui sair.
0: Além do auxílio técnico é, do jiu-jitsu, uhum. ele serve para dar as em outras coisas, assim? É, você sair um pouquinho do, do judô ali, do, 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 daquela também. rotina tão exaustiva?
1: Também, também. Porque tem momento assim que eu falo assim, cara, eu não quero olhar para o meu kimono, eu quero, vou queimar meus kimono não aguento mais botar kimono. E o jiu-jitsu me trouxe aquele gostinho também de... Porque chega numa parte no judô, num alto rendimento, que são pouquíssimos detalhes que tu tem para melhorar ali tecnicamente. Então, na parte do... técnica, né? E no jiu-jitsu eu tinha um caminhão de coisa para melhorar. E eu amo ver é, essa melhora, assim, essa... Então, aquilo me deu muita motivação também. Isso foi muito legal, de botar que mole e ver aquela melhora A tribo do
0: jiu-jitsu é muito diferente da do judô?
1: É, é um... Assim,
0: comportamentalmente falando?
1: É um estilo diferente, assim. O, o, o pessoal, a, a, muitos assim, é muito por hobby. No judô é difícil um cara que, ah, vai por hobby, ele vai treinar mais por hobby. Tem, tem. Mas no jiu-jitsu tem mais. Então, é um clima mais leve, assim. Um clima, ah, pô, vamos treinar, vamos fazer, vamos dar uma suada. No dois é mais competição, aquela coisa mais séria, mais, pô, tem competição chegando. Todo mundo está sempre competindo. Então, fica um clima mais leve, assim. Todo mundo de kimono ali, saindo na porrada, mas...
0: De boa. Uh, você falou do, do Moacir, ele tem um podcast muito legal, uhum. é, que ele entrevista, é, na maioria das vezes, lutadores de judô, né, uhum. ou lutadores, de, assim, de, de, de outras artes também, mas, assim, prioritariamente de judô, se chama Por Trás da, da Medalha? Por Trás das Medalhas, é. Por Trás das Medalhas? É A muito boa, legal. É. Eu, vou, eu vou dar uma checada eu fui, aqui. fui, fui, é no, muito no, bom. Na volta no bloco eu, eu, eu confirmo, o nome é muito bacana é, mesmo.
1: E ele manda muito bem, né, ele fala muito bem, né, ele articula muito bem, então saem uns papos é assim, sabe, um papo é leve, ótimo. um papo gostoso assim, é muito bom.
0: Olha, Foro Esporte, é a única brasileira, é, aí de qualquer modalidade, a ter três medalhas olímpicas, e no judô, a única figura com três medalhas olímpicas também, e essa simplicidade toda, essa simpatia toda. Ainda bem que ainda tem mais um, um golinho de Mayra Aguiar no Bora da Vez, depois do break, depois do intervalo, a gente volta já.
1: Tô aqui pode te fazer uma perguntinha queria saber qual é a sensação de ter servido como inspiração durante muitos anos aí no meu início de carreira é bonitinho. Oh, falou é, ah, que honra é. é Fabiano a
0: Rafaela dizendo que você é a maior inspiração ah, dela bonitinho. embora vocês sejam meio contemporâneas assim não é Sim. que você seja muito mais velha do que ela né mas você falou no bloco anterior que o João Derly foi o teu espelho o teu farol olha lá você que
1: legal servindo de exemplo para uma bicampeã
0: do mundo e campeã Sim. olímpica
1: é. Eu acho que ela, a Rafa tinha me falado que ela me assistiu no primeira vez no Pan do Rio, que foi em 2007, foi a minha primeira grande competição, eu tinha 15 16, anos, 15, anos. 15 aninhos, faixa marrom, cheguei lá e consegui minha medalha de prata. Ali eu acho que que começou mesmo minha carreira esportiva, mas que gostou escutar isso, é muito bom, né porque a, a gente, eu, eu tive, ainda tenho muita, muitos atletas que me inspiram muito, a Rafa é uma delas que me inspira muito. E às vezes me perguntam assim: ai, ah, como quinto dia aí, tô cena? Começa a botar umas, umas pessoas realmente que fizeram história, que são celebridades, mas que eu não tive ali pertinho, sabe? Que eu não acompanhei de perto para mim, hoje, minhas maiores inspirações, assim, são as pessoas que eu tô ali muito próximo, que eu treino no dia a dia, às vezes não é um atleta conhecido, mas que ele tem o melhor ultimata, ele tem, pô, é muito forte, ou com um gás muito bom. E eu me rodeio dessas pessoas, assim, eu fico próximo dessas pessoas, converso. Então, isso faz com com que eu me inspire, aquelas pessoas ali muito próximas de mim.
0: No esporte ou fora do esporte, o que que você admira, assim, em especial?
1: Então, eu tenho muito carinho pelos meus companheiros de treino, eles são demais, assim, é, 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 dia que tá cansado, tá desmotivado, eles me motivam, então são, são pessoas que, ah, não são, é não mais tem o nome, teu não cerco não, ali. é o meu cerco, assim, é o meu cerco, minha família também, que tá ali próximo, meus amigos ali mais próximos, então são pessoas próximas, assim, pô, meu amigo quer dar fé, não sei o que, que eu amo de paixão, que já deve estar louco comigo, não, era vamos, vamos festejar, vamos fazer não sei o quê. agora eu posso um pouquinho, voltei do Mundial, posso. Uhum. Mas, assim, eu me afasto, eu eu sei que eu eu tenho momentos e momentos para mim. Então, eu me rodeio realmente de pessoas que estão vivendo o mesmo sonho que eu, o mesmo Só para dar o serviço direitinho,
0: a gente falou no bloco anterior também do do Moacir Mendes, que foi tão importante na na luta no chão para você e, assim, entre outros pontos em em que ele te ajudou. É, o nome do podcast certinho por trás das medalhas, das medalhas. tem aí nas, nas plataformas de áudio aí em geral, muito bacana mesmo. É, só só para a gente, é, o que, que você está lendo hoje?
1: O que, que eu estou lendo? É... Ah, o que um... tipo de
0: literatura que você eu gosto aprecia tudo. mais? Eu sou,
1: eu sou muito eclético eu gosto tanto de músicas de todos os tipos e livros de todos os tipos. Eu gosto muito de biografias e gosto de romancezinhas, coisinhas leves policial também, adoro o livro policial, adoro que, mas antes de competição não lê porque, porque eu fico muito nervosa, assim, fico agoniada, eu entro muito na história mesmo, mas gosto de biografia. Agora eu tô lendo Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, Eu tem esse? É, tem, tem. É, comecei a ler agora esse também, que tinham me indicado. Eu gosto de ler bastante também, gosto. Eu curto. acho
0: que você não deve ter tanta dificuldade em fazer amigos.
2: Laguna. <risos> <Não
0: sei. risos> v-
2: ah, em cima do que ah, você falou, você ficou emocionada aí com a depoimento da da Rafaela você depois da sua medalha mundial, você declarou ali, você declarou que você procurou a Rafa depois do do ouro dela e que você disse que o ouro dela ia servir de inspiração para você na competição, ah, né? Como serviu, é que, como é que com certeza. Isso? Até pela, pela tudo que ela tinha passado, pela trajetória Sim, dela. Sim,
1: eu falo, né, que eu, a, Rafa, a gente é fênix, tipo fênix. Né? A gente renasce das cinzas, porque é uns altos e baixos pesadíssimos, assim, que nos fazem fortalecer, nos tornam fortes. E a Rafa é um exemplo enorme disso. E vê ela conseguindo aquele ouro, chegando no, no ápice ali... Ah, eu fiquei muito feliz, aquilo me inspirou muito. Tipo assim, dá, sabe? Dá uhum. para chegar. É muito bom ter essas pessoas próximas. E aí dei um abraço nela, peguei aquela energia. Eu sinto muita energia, né? Da, das pessoas, do, do ambiente. Então peguei aquela energia lá, porra, parabéns e obrigado pela inspiração. Então, mesmo. Vocês
0: se relacionam também quando não estão competindo, quando não estão participando dos mesmos campeonatos?
1: É um pouco difícil, porque é um que um mora num lugar, outro no outro, e outro que a nossa rotina é muito chatinha, assim, Ela é... Quando a gente tem que descansar, a gente está morto no sofá ali Sim. mesmo. A gente está dormindo, está descansando, porque eu não tenho energia para sair, para fazer as loucuras assim. Não dá, teve é. Mas coisa que, de trocar agora... mensagem
0: de WhatsApp, Não, assim. fala,
1: isso fala, ah, isso como com é Isso com tá, bastante tudo. frequência. Sim, mas até hoje a gente está... Não, vamos fazer um cruzeiro, vamos todo mundo fechar você quer... Esse cruzeiro, ó... Tá pra sair já há anos e não sai o nosso cruzeiro. É. Eu acho que é a hora é que Tem todo mundo parar. Tem destino que daí falar, definido para esse
0: cruzeiro ou algum lugar não, especial? Não, alguma
1: coisa quente, algum calor, alguma praia, assim, pra é. gente ah, descansar, sabe? Sem levar kimono, na mala, botar tudo. Agora eu vim pra São Paulo, a né? A Antártida
0: vocês não querem, né? Não,
1: não, não. Vim pra São Paulo, vou fazer minha mala. Eu falei, cara, mas botei botei roupa e não encheu a mala, porque normalmente enche é assim. Os kimonos. Kimono, pesa que é uma loucura. Imagina, sair pra passear. Delícia. Mas a gente ainda vai fazer...
3: Maira, é, você é uma pessoa de altíssimo astral. Você é uma pessoa ultra responsável. Você é uma pessoa bem resolvida. Como é que a Maira lida com essa cultura brasileira de ser monoesportista? No Brasil só se fala de futebol uhum. e de quatro em quatro anos o brasileiro acha que pode cobrar algum atleta olímpico que não venha a ter um resultado esperado. Como é que você lida com isso e ainda mais em tempo de rede social?
1: É difícil, porque realmente eu sinto muito, quando alguém fala alguma crítica pra mim assim, eu realmente sinto aquilo. Mas hoje eu entendo que essas pessoas que criticam, que realmente batem assim... Não é, porque elas são, não é porque elas não entendem, sabe? Elas não sabem o que, que é realmente uma rotina de um atleta, o que, que ele passa para chegar só numa Olimpíada, sabe? Tu ser o melhor do teu país, tu conquistar o ranking ali para conseguir chegar ali, é dificílimo, é dificílimo, são poucos que conseguem. Então, para alguém criticar o que, que aconteceu ali dentro, é porque não conhece essa história e hoje eu entendo sabe então isso não me faz tão mal não me não me machuca tanto é triste porque é, é muito bom né a gente tá é, receber esse carinho das pessoas mas a crítica dói mas hoje eu entendo assim sabe que é, é pessoas que não conhecem o esporte então é um preconceito ali do que está acontecendo eu não vou julgar aquela pessoa por mais que ela esteja me julgando julgando meus amigos minhas pessoas assim eu sinto mais com meus colegas de trem foi a primeira vez que eu senti, foi no, em Londres. Acho que quando o Leandrinho caiu, ele estava tava em primeiro do ranking, estava bem. E aí caiu lá, e aí o pessoal metralhando na rede social, eu inventei de olhar, né? Cara, eu comecei a chorar e ficar mal, e eles não inteiros, sabe, sabe? E aquilo ali me fez muito mal. Hoje eu me afasto um pouco de rede social, porque... Eu entendo, mas não preciso ficar nessa... Já é difícil, eu não preciso ficar nessa guerra né, vendo aquilo. Então hoje eu me isolo... Também tem o fato
0: de... Isso acontece especialmente em Olimpíada, né? Sim. Você, do do fervor da rede social, a partir do início dessa, dessa fase... Você sempre voltou com medalha, então você não sentiu tanto na pele, né? Sim,
1: sim. Ah. Mas sente, por mais que tu volte com medalha, é sempre... Ah, não foi de ouro. É. Como, é. Como você não deu medalha de ouro olímpica?
3: Daí o que você está fazendo da vida? Eu
1: vi, cara, e as pessoas que estão comigo também sentem. Ai, meu namorado me mandou, ligou pra mim na Olimpíada. Ele, ai, amor, não sei o que, tô chateada. Eu falei, por, por quê? Pô, tô com uma medalha aqui, o que aconteceu? Ele, ai, falaram lá que tu... Ah, bronze, bronze, pega na praia, não sei o que lá. Nossa. Eu falei, ah, ah
0: olha quanta essa. gente falando
1: coisa boa, tu vai focar na coisa ruim. a gente tende a focar né, naquele negócio, naquela coisa ruim.
0: E teu namorado atleta também, judoca, sabe como é que é. é, é. Não, viveu é, a vida, é, todo claro, no negócio. Claro.
1: Então, mas aí é e aquilo que eu falei, são pessoas que não conhecem, mas... Dá pra fazer mais um
0: minuto e meio de programa? Você sabe qual foi a primeira atividade física da, da Maira na vida? <risos> não. Você sabe? Não. Balé. 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 Vejam só. É balé. É quase igual. <risos> Já brava, pensaram?
1: Brava, brava. E eu amo dançar, eu adoro dançar. a coordenação que... não era o, o,
0: o, o mas, forte.
1: Pra mim, tá, tá Tipo assim, eu tô feliz ali, eu amo dançar, mas pra quem vê, eu acho que fica meio estranho.
0: Então, pedindo pra eu te perguntar, ou pra falar pra você, de... é, que é, se é verdade que você não vai passar o Natal em casa, né? Nesse Ai, ano. Eu
1: nem me fala, eu não é. sei se vou, daqui a pouco, é capaz de não passar, porque a gente vai estar tá no World Vol- Masters. A volta
0: no Master. A gente vai tá voltando, é.
1: vai ser 20 de dezembro, eu devo lutar dia 23. Eu vim para casa 24. Se der tudo certo, eu consigo passar com a minha família em é Israel, né? É em Israel. Ah. Israel é a última competição do ano. Ah. Então, agora eu dou esse tempinho aqui de uma semana e volto para estralando no judô. A volta porque... ser um
0: pouquinho mais rápida do que foi do Uzbequistão quando você levou Nossa. dois dias pra voltar. Ah,
1: foi muito tempo de viagem, meu Deus do céu. Ah,
0: vai com a medalha de ouro no peito, ah, não, atenua. E é
1: tranquilo, é, aí vem feliz, vem comendo, vem se divertindo, é bom. Garda,
0: brigadão. Laguna, valeu, valeu, seja o primeiro de muitos Obrigado. bolas. Obrigado. É, e eu digo mesmo pra você, Mayra, ah, volte tá antes e depois Olimpíada, tá? Pode me é? que eu venho. Isso é uma simpatia, Obrigado. além de ser uma... Ultra-atleta, hiper-atleta, você é um exemplo. Muito obrigado pela entrevista. Por esporte, agradecemos pela companhia nessa última hora. O Bora da Vez retorna na semana que vem. Tchau, tchau.